0: Bienvenue dans Curiosité, le podcast de l'Institut Curie, une immersion dans le monde scientifique et médical pour lutter contre le cancer. Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. En France, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec 59 000 nouveaux cas chaque année. Heureusement, grâce aux progrès scientifiques et médicaux, les taux de guérison augmentent. Mais il reste encore près de 20% de femmes qui ne guérissent pas, car leur maladie est devenue métastatique. Pour cette édition 2020, Curiosité donne la parole aux médecins et aux chercheurs du premier centre européen de lutte contre le cancer du sein et aux patientes, bien sûr. Tant qu'il restera une femme à sauver. Épisode 3, Enjeu et espoir de la recherche.
1: Je m'appelle Fatima Meshta-Gregorio, je suis directrice de recherche à l'Inserm et je dirige une équipe de recherche stress et cancer à l'Institut Curie. Alors, l'immunothérapie, son but c'est de booster, de réveiller le système immunitaire qui est un peu endormi par les cellules tumorales. Et donc euh, l'immunothérapie c'est vraiment un traitement qui est donné en parallèle des traitements qui luttent contre les cellules tumorales et qui visent en fait des cellules normales, qui essayent d'aider euh, l'organisme à se défendre contre les cellules tumorales. Alors nous on s'intéresse à une troisième population, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Et en fait les cellules auxquelles nous on s'intéresse s'appellent les fibroblastes. Et finalement, en fait, c'est des cellules qui sont globalement présentes à peu près partout dans l'organisme, que les gens connaissent bien quand ils se blessent, en fait. C'est des cellules qui permettent de, de cicatriser les blessures. Et en fait, ces cellules sont activées de façon anormale dans les tumeurs. C'est pour ça qu'on appelle les tumeurs des tissus qui ne cicatrisent jamais, parce qu'on a ces cellules qui participent normalement à la cicatrisation, qui sont constitutivement activées par les cellules tumorales, et qui empêche le système immunitaire d'agir. Donc il faut cibler ces cellules fibroblastiques pour permettre au système immunitaire d'agir. Alors là, euh, c'est vraiment parce qu'on a mis en évidence qu'en plus, ces fibroblastes agissent directement sur les cellules tumorales et elles augmentent leur capacité de migration. La cellule tumorale, elle s'en va du site initial parce qu'elle acquiert des propriétés de migration et d'invasion plus importantes. C'est-à-dire qu'on devient plus agressive parce qu'elle est aidée par des fibroblastes à devenir plus agressive. Et du coup, évidemment, il faut qu'on lutte contre ces fameuses cellules fibroblastiques qui favorisent la migration et l'invasion des cellules tumorales pour tenter de de réduire la propagation métastatique. Si une patiente développe en fait des métastases, le but est certes de la soigner de sa tumeur primaire, mais également de ses métastases. Alors on est en train de euh, tenter de développer un essai clinique pour cibler ces fibroblastes. Et là en fait on est vraiment dans la dernière étape pour. L'essai clinique. On est vraiment en train de faire les demandes de financement, on a besoin d'argent pour passer à l'essai clinique. Pour moi, le but, ce serait la cerise sur le gâteau de pouvoir en fait, développer cet essai clinique. On fait de la recherche, donc on apporte des connaissances. On apporte des connaissances, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de le faire au bénéfice du patient. Là, nous, on a de l'espoir. Sinon, je ne m'investirais pas autant en tant qu'en énergie pour pouvoir développer cet essai clinique au profit des patients. Après, je pense qu'il faut savoir être objectif. Peut-être qu'il n'y aura qu'une partie des patientes qui auront bénéfice de ces traitements. Et ce sera d'une part déjà ça et on comprendra la raison pour laquelle peut-être les autres patientes ne sont pas euh, sensibles à ce traitement. Et donc si elles développent des résistances, on trouvera des raisons et donc à partir du moment où on aura défini les causes, on pourra trouver des traitements additifs. Donc le but il est toujours en fait, d'aller de l'avant et de développer en fait des traitements qui seront adaptés à chaque patiente.
2: Je m'appelle Eliane Piachot et je dirige une équipe qui s'appelle immunothérapie translationnelle. Le but, c'est d'étudier des nouvelles immunothérapies pour appliquer dans les traitements du cancer. D'abord, je vais vous expliquer mon métier. Nous, on fait de la recherche translationnelle. C'est-à-dire on essaye de comprendre des choses à partir de l'observation des échantillons. Qui, des, qui viennent du patient. Ce qui concerne les cancers du sang métastatiques, donc on vient de publier une étude euh, ces mois-ci dans laquelle on étudiait euh, les caractéristiques des cellules du système immunitaire, qui sont des lymphocytes T, des lymphocytes B, des macrophages. Et notre hypothèse de travail, c'était de comprendre si les cellules du système immunitaire qui sont dans les ganglions sont différentes ou pas quand les ganglions est envahi par une cellule tumorale, c'est-à-dire quand il est métastatique ou pas. Et donc, euh, on a eu la chance, et ça c'est unique à l'Institut Curie, d'avoir accès aux ganglions des patients. Et on peut étudier les caractéristiques des cellules immunes qui sont présentes soit dans les micro-environnements de la tumeur, soit présentes dans les ganglions, soit qui circulent dans les seins. Et comme ça, on a compris dans notre étude que dès qu'une cellule cancéreuse envahissait les ganglions, il y avait deux sous-types de cellules immunitaires qui étaient euh, attirées dans les ganglions. Et, mauvaise chance pour les patientes, ces deux cellules, ce sont des cellules qui, au lieu de stimuler la réponse immune, ils la freinent. Donc du coup, quand on a compris ça, la suite logique, c'était d'étudier en détail les caractéristiques de ces deux sous-populations qui freinent la réponse immune. Et dans la science, ce qui est génial, c'est que donc la, la, la connaissance ne s'arrête jamais, mais la technologie non plus. Ce qui nous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la compréhension et la, dans la découverte de, de nouveaux biomarqueurs de la maladie. En fait, jusqu'à maintenant, il y a des thérapies qui ciblent ces cellules qui freinent la réponse immune. Mais le problème c'est que les thérapies actuelles elles ciblent toutes les cellules, celles qui sont dans la tumeur et les, les frères et sœurs de celles-là qui sont dans le reste de l'organisme. Et ça donne comme conséquence l'auto-immunité. Ben, on a compris que quand les cellules qui freinent la réponse immune arrivent dans la tumeur, elles se transforment en toutes petites P et elles commencent à exprimer dans la surface des nouvelles molécules des nouvelles biomarqueurs. Et donc, maintenant, on peut utiliser ces molécules pour faire un médicament qui nous permet de détruire ces cellules qui freinent la réponse immune dans les tissus tumorales, mais pas ailleurs dans les corps, et donc éviter l'auto-immunité. Et donc, c'est grâce à ces découvertes qu'on a fait un brevet un avec l'aide, de, 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 ici, à, à l'Institut de Curie aussi, on a la chance d'avoir un, une, une cellule de valorisation qui aide les scientifiques à protéger les inventions. Et à partir de là, on a monté une compagnie dont le but, c'est de développer un médicament, un anticorps, qui, en injectant au patient, va aider à détruire ces cellules qui freinent la réponse immune seulement dans la tumeur. Et ben, on en est là, on verra ce qui se passe.
3: Je suis Anna-Maria Lennon, je suis directeur de recherche à l'INSER, mais je dirige un laboratoire à l'Institut Curie. Donc moi, justement, je, je suis une chercheuse fondamentale. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai, j'ai, j'ai passé ma vie de chercheuse à essayer de comprendre euh, des phénomènes basiques de fonctionnement du système immunitaire. Et plus particulièrement, moi, j'ai beaucoup travaillé sur une population de cellules qui sont les cellules dendritiques. Ce sont les sentinelles du système immunitaire. Donc ce sont les premières cellules à détecter le danger. Donc le danger pouvant venir d'un, d'un microbe, mais pouvant aussi venir d'un tissu qui est de, devenu trop donc, ce que j'étudie dans les, les cellules dendritiques, ce sont comment est-ce qu'elles euh, détectent le danger, et en particulier, euh, on sait qu'elles le détectent en particulier en capturant, en mangeant des grosses quantités de, de matériel extracellulaire. Donc, euh, ce sont des mangeuses, et comment elles se déplacent. Ce qu'on a découvert, c'est que euh, les cellules dendritiques, d'abord, elles ont vraiment des mécanismes qui optimisent euh, leur capacité à échantillonner l'environnement. Donc, euh, elles bougent sans manger, puis elles mangent. Et si elles ne trouvent rien d'intéressant, elles se remettent à bouger, puis elles mangent. Donc ça, c'est juste la description du processus basique. Et on a identifié des molécules qui contrôlaient ce mode de déplacement. Une molécule qui, lorsqu'on l'enlève, on a des cellules dendritiques qui ne font que bouger, mais ne mangent plus. Ou vice-versa, lorsqu'on en met trop, on a des cellules dendritiques qui mangent beaucoup, mais qui ne bougent plus. Et dans les deux cas, ça diminue leur capacité d'échantillonnage du tissu. C'est-à-dire ça diminue leur fonction de sentinelle du système immunitaire. Et après, on a découvert une molécule qui est un canal calcique qui fait sortir des cal- du calcium de l'isosome. Et les l'isosomes, ce sont des vésicules à l'intérieur de la cellule. D'accord et ce calcium qui sort du lysosome va activer une autre molécule qui s'appelle la myosine et qui est le moteur de la cellule, qui est celle qui lui permet de bouger vite, de migrer de façon rapide. D'accord donc maintenant, on a une petite une drogue qui nous permet d'activer ce canal et donc de faire que la cellule elle migre plus vite. Et on va utiliser cette drogue pour voir si on peut augmenter l'efficacité des cellules dendritiques à déclencher des réponses immunes contre les tumeurs puisqu'elles vont être plus efficaces à alerter les lymphocytes T et mettre en place la réponse immune contre la tumeur. La première étape, ça va être de tester cette idée dans la souris. Et ça marche donc si on confirme que c'est vraiment le processus initial, celui qui nous avait fait faire cette hypothèse, c'est-à-dire une meilleure migration des euh, cellules dendritiques, euh, ce sera super, ça veut dire qu'on ne s'était pas trompé. Mais il n'est aussi pas impossible qu'on trouve que c'est autre chose, <rire> finalement. Et en fait, c'est ça toute la difficulté de, de, de ces va-et-vient, c'est qu'on on doit toujours remettre en question tout, tout ce qu'on sait, en fait. L'explication pour moi est très simple, c'est-à-dire que la complexité de la vie et des organismes vivants est telle qu'il est difficile, je pense, pour nous de l'appréhender de façon simple et naturelle.
4: Je m'appelle Elisabetta Marangoni. Et je suis chercheuse à l'Institut Curie dans le département de recherche translationnelle où je travaille, je travaille sur des projets sur le cancer du sein, entre autres métastatiques. On a, euh, ces dernières années, analysé des métastases osseuses de cancer du sein et en les analysant, on a euh, identifié que ces métastases avaient un marqueur de prolifération qui était surexprimé qui était plus exprimé quand on le comparait, par exemple, au cancer du sein primaire des, 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 des mêmes patientes. Et comme il existe des médicaments en essai clinique pour d'autres pathologies, pour cette protéine, ce marqueur de prolifération qui s'appelle PLK1, euh, nous avons testé ces médicaments qui ciblent cette protéine dans des modèles au laboratoire. On ne les a pas bien évidemment testés sur les patientes, mais dans des modèles précliniques. Et nous avons euh, pu observer que les tumeurs disparaissaient quand on, on utilisait ces médicaments. Donc on a publié ces travaux euh, et donc maintenant on est à la recherche de fonds pour tester euh, ce médicament. Et d'autre part, nous avons aussi cherché à comprendre qu'est-ce qui faisait que ce marqueur de prolifération était augmenté et nous avons identifié euh, par des analyses euh, justement d'expression génique un processus métabolique que les cellules utilisent pour fabriquer de l'énergie et proliférer. Donc les cellules, comme tout euh, organisme vivant pour vivre, doivent euh, fabriquer de l'énergie. Et donc il existe plusieurs voies métaboliques dans les cellules pour fabriquer de l'énergie et ces métastases osseuses Semble dépendre d'un mécanisme particulier. Et euh, le projet que nous avons maintenant consiste à mieux détailler, caractériser ce processus métabolique des métastases osseuses et de tester d'autres médicaments pouvant inhiber ce processus métabolique. Donc, euh, si on pouvait arriver jusqu'à l'essai clinique pour euh, vraiment tester ces médicaments, chez les femmes atteintes de cancer du sein métastatique, euh, c'est, ça serait vraiment génial. Oui. Mais avant d'en arriver là, il faut vraiment avoir des données solides, précliniques, qui montrent qu'il y a un fort rationnel pour faire un essai clinique euh, chez les patients.
0: Retrouvez les trois épisodes Octobre Rose du podcast Curiosité de l'Institut Curie sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast ainsi que sur le site internet curie.fr.